0: amigos, ¿cómo están? Así de improviso salimos con la señal de Canal B. Y vaya todos, Bienvenidos a esta edición de nuestro programa. Mi nombre es Alfonso Valle y como todos los días estamos con ustedes eh, conectados a esta hora. Eh, el tema central de los últimos de, los, de las últimas horas ha sido, sin duda, lo ocurrido anoche con la transmisión de este especial de Panorama. Creo que ese es el centro de toda la discusión y de la conversación. Hoy vamos a conversar con Eric Iriarte, que es un abogado especialista en el tema eh, de derechos eh, de periodismo, derechos humanos, etc. Vamos a tocar ese tema con unos minutos. Y en el fondo, eh, a las siete y cuarto vamos a estar con Lourdes Flores, para hablar de otro tema, que es eh, lo que ha ocurrido hoy en la subcomisión de eh, acusaciones constitucionales. En este lugar, en esta subcomisión, como ustedes seguramente han sabido, han estado o han visto, perdón, eh, se produjo eh, una serie de incidentes porque se presentaron juristas para sustentar la eh, acusación, la infracción constitucional contra el presidente de la República por traición a la patria. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, in extenso, con los reflores. Eh, pero en realidad, el tema pasa por esta confesión de Bruno Pacheco. Creo que ese es el centro de la preocupación a esta hora. Por eso, déjenme compartir con ustedes eh, algunos Uh, momentos de reportaje de Panorama. El reportaje dura, lamentablemente, 17 minutos. Me parece un exceso. Déjenme poner la mitad, o de repente menos tiempo, para que tengan una idea de lo que ha sido esto y por qué ha generado en el presidente eh, y en la fiscalía y en todos una serie de reacciones que vamos a ver después. ¿Correcto? Pero primero escuchemos qué fue lo que pasó anoche en Panorama. Y eso es lo que realmente eh, nos llama profundamente... ...la atención en la reacción del presidente de la República... Eh, ...frente a lo que está ocurriendo. A ver,
1: veamos. Bruno Pacheco ya empezó a delatar. Uno de los primeros actos que ha relatado, hechos de manera puntual... ...tienen que ver con lo que serían hasta ahora, por lo menos dos momentos precisos... ...en los cuales el presidente de la República recibió dinero ilícito. Coimas de manera directa. en una el mismo Pacheco, según su relato, al que Marco Vázquez tuvo acceso en exclusiva, es un momento en el que él personalmente le entregó dinero en un sobre, dinero además producto del nombramiento de un alto funcionario público. El segundo momento es el 18 de octubre, y en esa oportunidad la entrega la hace el ex ministro de Transportes, Juan Silva, quien cuenta Pacheco y llevó la plata en un maletín. El propio Pacheco recibió a Silva. ¿Quién fue? ¿El funcionario nombrado? ¿Quién pagó por ese nombramiento? ¿A quiénes se identifica Pacheco como los intermediarios con los niños? Niños que además no son solo de Acción Popular, sino también de Alianza para el Progreso y Juntos por el Perú. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con todos los detalles.
2: Las coimas llegaban a Palacio en sobre 100 maleta. No quiero terminar
3: sin antes hacer dos pedidos. Hacer una lucha frontal contra
2: la corrupción. Sí, las confesiones del colaborador Bruno Pacheco son un clavo más al ataúd político judicial de su ex jefe. No hubo no hay persona más cercana al presidente Pedro Castillo que Bruno Pacheco en el gobierno.
3: El presidente es una persona que cierta, tenga cierta confianza conmigo. Solamente te voy a decir que yo soy un hombre que está en campaña
0: política con él. Pues. Cuando una persona está en campaña política con él, no solamente somos personas que
3: vivimos por un tema eh, laboral, sino somos personas que vivimos justamente por una línea. Y esa alguien que nos hace, familia.
2: Su brazo derecho lo ha relatado. Pacheco mismo ha aceptado que recibió. Pero lo peor es que ha confesado que él personalmente le llevó y entregó dinero en sobre al mismo presidente de la república su amigo su familia y su compinche pedro castillo lucha
3: contra la corrupción acusado de corrupción sin ninguna prueba se van a cansar de buscar las pruebas porque no la van a encontrar.
2: Según la declaración de Pacheco, sobre la que Panorama puede deletrear incluso detalles, el presidente Castillo es un vil coimero. Un político que, apenas a los tres meses de mandato, ya recibía plata de. Uno, como ya se informó de los ascensos policiales. Dos, como usted conocerá en exclusiva de las obras del Ministerio de Transportes. Y tres, como también conocerá en exclusiva de los cargos deficientes de que él ordenaba nombrar. Para Pacheco, literalmente, Pedro Castillo... Es el jefe de una organización criminal para perpetuarse en el poder. A costa de la destrucción del Estado, Castillo, por su lado, vive una realidad cínica paralela, donde él es la víctima de este y otros reportajes por no difundir sus inexistentes logros. Y sí revelar certeramente lo que ya dijo ante la Fiscalía Bruno Pacheco.
3: Porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas.
2: La existencia de Bruno Pacheco... Fue la elección personal de Pedro Castillo. Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses, como hoy. No hay Pacheco secretario de Palacio sin Castillo presidente nombrándolo. Era su línea, su familia.
3: y si No somos personas que vivimos justamente
0: por una línea y esa línea nos así. Hace... Familia.
2: Todo lo que delate su compinche arrepentido querría ser ocultado por Castillo. Por eso, técnica vieja del poder, la misión debe ser atacar al emisor. Como he dicho, los medios de comunicación,
3: en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos y de mantenernos desinformados.
2: ¿Qué delató Pacheco? ...que el 18 de octubre del 2021, Juan Francisco Silva, ex ministro amado de Transportes y Comunicaciones... ...y hoy prófugo de la justicia, llegó a Palacio de Gobierno portando un maletín. El maletín contenía la primera armada de Coima para pagarle su comisión respectiva al presidente de la República... Pacheco se ubica en primera persona en su testimonio entregado al Ministerio Público y señala que él mismo atendió a Silva, que él mismo coordinó su ingreso y asegura que Silva le entregó ese cupo a Pacheco. Pedro Castillo. Los registros de palacio dicen que, en efecto, Juan Silva, ministro de transportes, ingresó a una reunión de trabajo con el presidente de la república el 18 de octubre del 2021. La reunión inició a las 12 y 57 del mediodía y duró casi cinco horas, hasta las 5 y 39 de la tarde. Castillo va a decir que Silva entró con varios ministros. Sin embargo, el exministro del MTC prolongó su estadía dos horas más que todos. Pacheco señala esa fecha como el día del maletín de Silva para Pedro Castillo. En una declaración que ha dado una tarde de este inicio de semana que termina, de las varias que ya va, Pedro Castillo siempre supo que se termine el juego y se viene la noche con Pacheco hablando. Por eso intentó salir con la pierna en alto el jueves 28. No importa
3: que quienes deberían también informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dedican a difamar y a mentir acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos en una perversa inversión de los principios elementales del derecho que problemas nuestra y que tenemos que probar nuestra inocencia.
2: ¿Es la única entrega de plata que delata Pacheco? No, hay una más directa que él mismo le entrega a Castillo por el favor de designar un cargo que veremos más adelante. A saber, un sobre con 30.000 soles contantes y sonantes. Primero, debemos entender la gravedad e insostenibilidad del señor presidente. De los testigos logrados por la fiscalía, absolutamente todos acusan al presidente como el jefe de una banda. 1. Karelim López confiesa lavado de activos y dice que él es un líder de organización.
0: Bien, podemos seguir hablando horas de reportaje panorama, pero lo concreto es lo siguiente. El presidente envió reportaje y escribió o le escribieron estos tweets. Dice así. Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama, señalando que habría recibido una recompensa de 30.000 soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad. Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procede a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía. A ver, varias cosas que explicar acá, pero vamos a concentrarnos en lo más importante. Exige una seria investigación. La investigación seria, si el presidente quiere ayudar a hacerla, debería permitir eh, que el presidente mismo hablara. O sea, si él quiere ser parte de la investigación, él debería dar un testimonio, Pero el presidente ha decidido, según sus abogados, y según lo que él cree que está bien, callar. El presidente no habla, sino dice algunas interjecciones cuando está con la prensa, siempre confusa, disparatada, sin ningún tipo de norte, y en general lo que hace es esconderse detrás de una muralla de policías, como ustedes lo han visto siempre. Igual es el caso de lo que pasa con esta denuncia que él pretende colocar a la producción de Proma Panorama. Creo que les ponen a ellos en general una medalla de honor sobre el pecho porque que tenemos un presidente en estas circunstancias me parece realmente ridículo por decirlo menos. Y la fiscal de la nación ha dispuesto a ampliar la investigación preliminar al presidente de la República por el presunto delito de organización criminal e incorporar como investigados por este delito a Beder Camacho y Eder Vitón. Asimismo se investiga a Bede Camacho por la presunta comisión del delito de cubrimiento personal en calidad de autor por la fuga de Bruno Pacheco. ¿Mm? Esta ampliación forma parte de la investigación iniciada al mandatario por el presunto delito contra la administración de justicia en cubrimiento personal. Están hasta acá. Están hasta el cuello. Así, así está el presidente de la República en este momento. Pero déjeme eh, un pequeño minuto, una conexión que tenemos con el equipo móvil, donde está Alfonso Bahía Mato. Esto que estamos apreciando aquí es eh, la Feria Internacional del Libro, en vivo. Estamos transmitiendo nosotros con el equipo móvil que tiene Alfonso Bahía Mato. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque está acá... Eh, vamos a ver, se está presentando el libro, que se llama Vicente Ugarte del Pino, jurista, historiador y maestro, escrito por el doctor Fernán Altuve Febres Lores el popular huevo duro. Y van a comentarlo, ¿quiénes? Francisco Tudela y Raúl Chaname Orbe. Así es, ellos están en este momento eh, en el auditorio de la Feria Internacional del Libro y está este evento en plena, en plena, en pleno desarrollo. Quería comentárselo a ustedes porque yo sé que ustedes también son hinchas, como yo, de, de Fernán Altuve. Y a mí, por supuesto, me llena de mucha alegría saber que él está trabajando en este libro que ha terminado, que es, insisto, Vicente Duarte del Pino, jurista, historiador y maestro. Así que dejamos el tema ahí. Allá está Alfonso Bayamato con quien me reúno dentro de un rato más. Eh, y vamos a grabar esto y vamos a transmitirlo completamente mañana con las ponencias de estas personas, de manera que podamos tener la idea completa de qué pasó aquí el día de hoy es un libro interesante y son ponencias estupendas que mañana veremos en el blog estelar de Canal B. Bien, continuamos con el programa, que es realmente eh, lo importante el día de hoy. Eh, entonces, bueno, esta situación del presidente de la República ya no sé en realidad eh, por dónde más tocarla, pero el hecho objetivo es que el presidente está... Eh, Absolutamente acorralado. No sé qué espera para renunciar este hombre, sinceramente. Pero no da la impresión que ni él ni Dina Boluarte van a moverse, pero por nada, ¿no es cierto? Más bien, Dina Boluarte, con eh, bastante, digamos, eh, vamos a llamarlo así, inteligencia, mueve sus fichas para más bien no moverse por nada del poder. Eh, Ustedes saben lo que pasó el día sábado o oh, domingo fue, sábado, domingo, domingo le recoló un poquito de... ¡Fuera, fuera, ¡Fuera! ¡Fuera!
2: ¡Fuera! ¡Fuera! Así reciben a los del gobierno que era el hipódromo de uno clásico de independencia Ahí
3: está
0: arriba, ahí arriba está Bien, esto está porque en la monitor que está al frente se muestra la imagen de Dina Boluarte que está por ahí, ya había un hombre presidente, Ayóquito de Perú, por hipódromo de Monterrico, a este Premio que se llama eh, Clásico Independencia, Copa Presidente de la República. La gente le grita fuera de castillo, fuera, 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 fuera. Como ustedes ven, los gritos comienzan abajo de la luna y suben después hacia las partes superiores de ese imagen que ustedes están viendo. Boluarte eh, ha estado en una actitud provocadora. Una actitud provocadora. Ella no se ruboriza, como diríamos de alguna manera no le entran balas. Esta señora caminaba con su copa de un lado a otro, eh, despidiéndose y no se despedía. Le dijeron por ahí, te vas, te vas, pero te sigues yendo. Y ella dijo, sí, me voy, me voy, no me voy a ir, acá me voy a quedar. Y después dijo, no hay primera sin segunda. Ja, ja, ja. Se reía con su copa y se paseaba por toda esa esplanada superior donde están los osos de ese club que se llama el Jockey Club del Perú. Eh, es una actitud es una actitud considero que para los efectos de que el Perú puede encontrar un camino de desarrollo y de crecimiento eh, tan letal o más letal que el señor Castillo es la ciudadina Boluarte con todo respeto por la persona no. yo siempre me refiero al rol público de los políticos. En la parte personal seguramente debe ser una estupenda como el propio Pedro Castillo, pero yo me refiero al rol político. Yo lo juzgo en función de la opinión libre que doy como ciudadano de un hecho político público como el que estamos viendo. Y entonces, en esa virtud, lo que uno aprecia, lo que uno ve, es un deseo enorme, mucho más grande que el de Castillo, de quedarse. Por último, ella dirá lo sacarán a Castillo, pero a mí, pues... Arrastra, me van a sacar de acá. ¿No es cierto? Y eso es parte de lo que ha ocurrido hoy en la comisión de eh, subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿No es cierto? Lo ha comentado ya Diana eh, Seminario. Lo ha comentado porque ahí había algo que hacer el día de hoy. Porque la doctora eh, no es doctora, pero la congresista Yarrow había pedido, hacía varios días, que se cambiara a quien iba a presentar y sustentar el informe de eh, eh, infracción constitucional en ese caso. Esta es el, 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 la agenda del día de hoy, primero de agosto. Y aquí en el punto número 4, en el punto número 3 de pedidos, está... Eh, Disculpe usted, pero a veces uno pone la mano de no debe. Esto es, y déjenme compartirlo, ok. En el punto 3 de la congresista Norma Yarrow Lumbreras, solicitando la reconsideración de la delegación de la denuncia constitucional 268 y 269, eso es Dina Boluarte acumuladas, recaída, en el congresista Edgar Cornelio Raimundo Mercado. Aprobó el 17, sesión extraordinaria virtual celebrada el miércoles 20 de julio. Estamos hoy día, primero de agosto, esto fue el 20 de julio, hace 12 días, de una manera extraña y por unanimidad, los congresistas decidieron colocar a Edgar Raimundo como el hombre que iba a sustentar este caso siendo el de Juntos Perú Perú, el partido de Verónica Mendoza. Obviamente no podemos sino sospechar que esa sustentación, más que pobre, permitirá que se escape Dina Boluarte de lo grave de su situación al estar eh, inhabilitada o estar a punto de ser habilitada por haber sido presidenta en ejercicio del club Apurímac. Fuera que esté investigada por el tema del lavado de activos por el asunto de dinámico del centro, por haber sido la que recogía la plata para pagar la caución del señor eh, Vladimir Serrón, fuera de eso, la señora, fuera que no debió ser inscrita eh, porque ella era funcionaria eh, de RENIEC, fuera de eso, ¿no es cierto? la señora Dina Boluarte tiene esta otra investigación sobre ella. Es una acusación constitucional por una infracción constitucional, una denuncia por un tema y que quien la debe sustentar para que pase de esta comisión al pleno y siga su procedimiento es el señor ahora Edgar Raimundo. O sea que en las manos de Raimundo, ¿no es cierto? Está la vida política de la señora Pacheco. ¿Se Ustedes cuentan la importancia que tiene Raimundo. Y ustedes creen que qué va a pasar. Bueno, hoy día hubo una votación. Hoy día hubo una votación. ¿Qué fue lo que pasó en esa votación? Bueno, lo que lamentablemente esperábamos, ¿no? O, o, o presajeábamos. Que no queríamos, pero ¿qué ocurrió? Nosotros no queríamos que eh, vaya a blindarse. Pero lamentablemente se blindó. Este es el resultado de la votación. Déjenme agrandarlo un poquito. Así se lo puedo enseñar mejor. Eso es. Y aquí está. Esta es la votación que se produjo hoy y Alejandro Muñante eh, nos envió el resultado. Ahí está, se lo enseño, ¿no? Los verdes son los que votaron para que se, para que se cambiara al señor Raimundo. Los rojos que son los rojos dijeron que se quede, pero si uno se pregunta por los amarillos, ¿no?, que se abstuvieron, tanto Sea como Geri. ¿No? ¿Por qué son importantes ellos? Bueno, porque ellos son de Podemos y de Somos Perú, las dos bancadas de la nueva mesa directiva. ¿Mm? ¿Se acuerda usted cuando hablábamos de lo importante que era elegir a una mesa independiente y que la doctora Echadís era una elección estupenda? ¿Y por qué no queríamos que pase esto con esta lista? Bueno, no, de ninguna manera. Tú estás pensando ¿por qué tú eres fan de Los Celestes? ¿Por qué tú eres fan de chaís ¿Por qué? No sé. Bueno, no es así. Lo grave es que lo que ha ocurrido es esto, ¿no? Ha comenzado el blindaje de la señora Dina Boluarte. Ha comenzado hace rato, ¿no? Esto que estamos viendo ahora es básicamente la expresión última de ese blindaje. Eso es lo particularmente Peligroso. Mientras eso ocurre, en el otro lado, por supuesto que hoy día el presidente de la República, por supuesto, lanza su acusación y su ataque contra Panorama. ¿No? Vamos a denunciar, vamos a decirles, pero vamos a hacer la. No, yo no me imagino cómo un presidente de la República va a usar su poder contra un medio. Eso me parece realmente fantástico. Yo quisiera estar en el lugar de Panorama, porque a mí me gustan mucho esas emociones. Las he vivido yo y son realmente fantásticos, que todo el poder vaya contra ti, y que no seas nada más que una pequeña, digamos, eh, canal o medio, y te enfrentas a todo el poder de un Estado, y le vas a ganar. Porque no cabe duda que al final Rosana Ganeo y Panorama van a ganarle de punta a punta a Pedro Castillo, o sea, no tengo ni siquiera la menor duda del tema. Pero esto es algo absolutamente irrito Por supuesto, los memes en las redes sociales están por todas partes, ¿no? Usted... Ha visto, ¿no? Él es el cabecilla, como dice perfectamente, eh, la fiscalía. Cristian ha lanzado lo suyo y se ve en todas partes la sindicación de Pedro Castillo como la persona que está liderando a este grupo de, lamentablemente, personas sospechosas en su accionar. Esto también se extrapola a otros lugares. Una ex viceministra del Ministerio de, de Comunicaciones y funcionarios han denunciado que la SUTRAN sería agencia de empleos. Y podemos continuar en esto que no termina cuando acabar. Norma Yarro ha dicho no solamente que había un plan de blindaje, sino que le han amenazado de muerte a Norma Yarro. O sea, ¿cómo será de poderoso este grupo? ¿No es cierto? Que primero el presidente, que es el acusado de cabecilla, pecha a un programa de televisión. Eh, alguien de manera extraña amenaza de muerte a la familia y a la congresista Norma Yarro, que es la que está, digamos, proponiendo esa eh, acusación contra la señora Boluarte y la que ha pedido que justamente salga el señor Raimundo de eh, esa posición de sustentación del caso. Y la han amenazado de todas las formas. A esto se suma, por cierto, que Perú Está en el último lugar en una encuesta que hace hace unos días sobre si estamos o no en el camino correcto. La gente dice no. Ipsos Global Advisor hace una encuesta y pregunta a 30 países del mundo: ¿diría que las cosas en su país van en la dirección correcta o van por el camino equivocado? A Arabia Saudita, 10% creen que está equivocado y 90% no sé está correcto. Y el Perú aparece en el último lugar de esos 30 países. Hemos reducido aquí la encuesta. Acá estamos en el último lugar, en el último. En el último, de América Latina también. 91% de los encuestados en el pueblo piensa que estamos por el camino equivocado. Y solo 9%, me imagino que los que ya son ciegos, sordos y mudos, y que no leen las noticias, y que se han quedado en el deseo, han conocido, castigo en algún momento, y han creado en sus promesas, creen todavía que la cosa se puede salvar. No solamente es eso. La desaprobación presidencial ha pasado y ha aumentado en todas las regiones. Y el resultado... Catastrófico de Castillo, según eh, Ipsos, el primero de agosto es 74% de desaprobación y apenas 20% de aprobación cayendo. Bien, dicho esto, ¿qué puede pasar con el equipo de Panorama? ¿Los van a meter presos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a, ¿Qué va a pasar con la prensa? ¿Todos vamos a, a desaparecer? ¿Van a quedar ustedes a Mercedes de Castillo? No, no es así. Nos quería invitar por eso para conversar en este momento, a el abogado Eric Iriarte para que nos cuente exactamente qué está pasando, qué puede pasar. A ver, ¿qué piensa Eric? Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
4: Hola, Alfonso, un gusto compartir contigo siempre.
0: Bueno, el presidente estuvo muy molesto por el reportaje de Panorama, no sabemos si con razón o sin razón, pero él ha dicho, mira, yo eh, no estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero además de eso, eh, me la van a pagar y yo los voy a denunciar. Entonces pone ese tweet y dice que él, bueno, va a denunciar a la producción periodística, porque es una noticia falsa. Bueno, a ver, ¿qué piensas al respecto? ¿Tienes experiencia en esto y tienes mucho que comentarnos, Por favor.
4: Mira, yo, yo trataría de partir la situación en tres escenarios diferentes. Ajá. Lo primero, es que el presidente no es una persona cualquiera. Es una persona que encarna o que representa a, a la nación, quien lidera el Estado y quien además es una persona pública. No, no, no es una persona de la farándula, sino que es una persona que es un funcionario público y al cual los temas de transparencia pública y los temas de lucha contra corrupción y de integridad pública y el código de ética de la gestión pública le atañen parte de esta reglamentación normativa que existe y de esta representación que tiene es precisamente el cuestionamiento por parte de la sociedad. La prensa, como un elemento que ayuda a que la sociedad vea lo que está ocurriendo, en efecto refleja diversas situaciones que se presentan, que las puede obtener por filtraciones o por investigaciones. En el caso concreto del panorama, lo que ha hecho es mostrar o revelar por una filtración, lo que ha dicho Bruno Pacheco, no lo que ha dicho Panorama, y esto es un primer elemento de diferencia. Si a alguien tendría que acusar de difamación o algo, don Pedro Castillo es a Bruno Pacheco, por sus declaraciones, no a Panorama. Un segundo aspecto que hay que entender está ligado a que las personas públicas, las personas que ejercen función pública, los políticos en general, tienen una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido que los niveles de transparencia y por ende los niveles de tolerancia a inmiscuirse en las actividades suyas, propias, familiares, cercanos o de su vida en general, como pudiera ser la salud de algún presidente, por ejemplo, y más cuando se trata de luchar contra la corrupción, tienen mayor nivel de tolerancia frente a niveles de una persona como de corriente, como tú o como yo, que pudiéramos decir claro. algo. Con lo cual, si por último, se siente un poco ardido, preocupado de lo que le puede haber dicho Panorama, su respuesta no puede ser la de, voy a demandarlos por noticias falsas. Porque para empezar, en el Perú no hay demandas por noticias falsas. Puede haber demandas por afectación al honor, como difamación, calumnia injuria. La regulación en el Perú no es enfocada en el tema de fake news o noticias falsas. Si hay un grado de verosimilitud en la noticia, se va a tener que demostrar, o el medio tendrá que demostrarlo o revalidarlo en base a las informaciones que tiene. Pero no puede el presidente decir, vulnerando a la ley, decir, yo lo voy a, a, a demandar por eh, difundir noticias falsas. Él tiene que demostrar que es falso. No se trata que el medio debería demostrarlo. Y un tercer aspecto es que en América Latina se ha avanzado muchísimo, en, sobre todo en el cuestionamiento de la prensa, a los, eh, period, perdón, a, la, a los funcionarios públicos, en especial en una sentencia de la Corte Interamericana específica que se llama Herrera Ulloa versus Costa Rica, donde un presidente, en este caso un funcionario, cuestionó a un medio por publicar información que se había tomado de referencia de otro medio cuando él estaba fuera del país. Finalmente la Corte Interamericana estableció de que no hay eh, forma de borrar lo dicho, que además deben tener mayores niveles de tolerancia y que además la información, si además es de fuente referenciada, no tiene mucho de dónde asirse. ¿Qué es lo que está detrás de aquí? Es un, una suerte de ejercicio de poder de, autocrático, por llamarle ya de alguna manera, en el decir, no pueden atentar contra mí, no pueden decirme cosas porque si no yo los voy a demandar. Bueno, lo mismo hizo Correa en, en, en Ecuador en su momento con los diarios que lo cuestionaban, con caricaturas, con noticias similares. Guatemala acaba de sufrir lo mismo un, un equipo de prensa que incluso han llenado su casa por parte de una denuncia a un presidente y otros presidentes que ha ocurrido de la misma manera.
0: Muy bien. Pero eh, lo que ocurre en el fondo es que lo que estamos apreciando acá es un nerviosismo supremo del presidente de la república, por lo menos esa es la impresión que nos da. Y entonces esto de prosperar lo que termina siendo es eh, un mensaje y una amenaza para todos los que estamos informando. ¿Cómo aprecias eso en el contexto de la investigación que además, estimado, ha traído como consecuencia que la fiscalía abra otra investigación y además incorpore a Beder Pacheco y Eder Vitón, que están vinculados a todo este reportaje de Panorama, porque el reportaje ha hecho varios reportajes de Panorama ayer. Bueno, en eso se está... Esta, o sea, esto continúa creciendo y van eh, corroborando lo que dicen todos los colaboradores o eh, eh, candidatos a colaboración eficaz. Bueno, ¿qué piensa de todo esto? Mira,
4: algo que hoy día leía de, de Benji, no, no me acuerdo el, el, el apellido del abogado, el...
0: Ella no, o sea, creo que se llama.
4: Benji se decía que eh, la corroboración de varios eh, no hace necesariamente que sea una certeza. Que las pruebas débiles, se refería a eso, no hacen una prueba fuerte. Sin duda alguna, todo lo que van a decir los eh, colaboradores eficaces se tiene que corroborar y es la corroboración con pruebas y lo que determina la fiscalía que es válido como prueba o no, lo que se va a entregar. Hay un error conceptual de creer de que el, lo que dice el corroborador es la prueba en sí. El tiene que corroborar, valga la, la, la redundancia de palabras, qué es lo que está entregando y la fiscalía le evalúa si es una prueba que le va a ser útil o no. Así que el nerviosismo, como bien lo has mencionado, lo que está mostrando es una cosa muy rara, porque mira, ayer ha salido un reportaje en el cual los hermanos de la primera dama entregaban un préstamo cuando no tienen recursos conocidos, por lo menos eso es lo que sale de la investigación, pero de eso el presidente no dijo nada. No dijo nada tampoco de otras investigaciones. Esta es la quinta investigación fiscal que le está enfrentando siendo presidente de la República. No dice nada de lo que ha ocurrido en su tram, por ejemplo, que lo utilizan como lugar de, de empleo. Creo que, que Panorama es el, el punto visible de ataque más directo. Pero Sigrid Bazán hoy día también ha hecho una denuncia similar con una carta notarial ya entregada a Willax sobre todo por si es parte de los niños o no es parte o de las niñas, eh, o similares. entonces Todas estas circunstancias están mostrando que creen que el ejercicio de la, eh, de la política se puede judicializar simplemente porque alguien le saca algo que no les gusta. Hoy día además salió una sentencia del Tribunal Constitucional sumamente interesante sobre investigaciones, era un caso de ojo público, que investigaba a una persona que había sido acusada, de narcotráfico. Bueno, esta persona que había intentado eliminar la información, lo que dijo el tribunal es no se puede eliminar información cuando la misma tiene fuente y ha sido corroborada previamente. Lo máximo que va uh a -huh. lograr el presidente es quedar un poco en ridículo, este que intentarlo, es muy probable que lo intente, ver si consigue alguna fiscalía, algún juzgado aliado, pero al final lo único que está haciendo es exponer al Perú a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contraria al país.
0: Ahora ¿no? uh -huh. Eh, ¿Qué va a ocurrir desde tu punto de vista con eh, los derechos de los ciudadanos a recibir la información, a informarse, eh, bueno, a compartir los contenidos que eh, hablan de estos temas? Eh, ¿Qué deben hacer? Te van a estar viendo ahora y van a decir, oye, entonces mejor no le doy like, no miro canal B, no comparto nada de lo que está eh, en discusión con Castillo porque de repente los van a demandar, los van a perseguir a los ciudadanos por hacer eso.
4: Creo que lo que va a ocurrir es primero un efecto eh, boomerang. Creo que esto que está haciendo lo que va a generar es que más gente comience a revisar por qué el presidente se eh, quiere atacar a Panorama en concreto y van a tratar de ver qué es lo que dice Panorama. Van a hacer lo mismo contra otros medios de comunicación que están transmitiendo información y que al final van a ser más vistos porque la gente quiere enterarse de qué se está haciendo. La gente ya no es simplemente un follower o un seguidor ciego. Lo que hace es comparar información, validarse e ir investigando además lo que quiere averiguar. Un tercer escenario de lo que se va a presentar es que en efecto pueden comenzar a aparecer regulaciones que eh, censuren o controlen contenido, ya lo presentó, además.
0: Claro, ya lo presentó el lo propio presidente número, firmado por Aníbal Torres. Claro. O sea, para fin.
4: justamente evitar esto. Para precisamente evitar esto, y lo dijo ayer el abogado del presidente en otro programa, en donde le dijo: no deberían estarse filtrando la información, que esto lo está filtrando la fiscalía. Uno lo tiene que demostrar. Y dos, la filtración no la hace la prensa. Parte del ejercicio de la prensa es precisamente encontrar la información. Si sí, los otros no tienen buen mecanismo de protección, o tienen buenos informantes, eso es otro problema completamente diferente. Pero lo que no pueden hacer es evitar que la información fluya. Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Por más de que lo están intentando con mecanismos normativos, siempre y cuando estos mecanismos no terminen como parte de la agenda legislativa, porque ahí está el otro problema. Congresistas que comien comienzan a ser investigados también quieren hacer lo mismo que el presidente de cortar a la prensa de, o acallar la voz, de lo, aquellos que no comparten o aquellos que los cuestionan o aquellos que lo están supervigilando. Ese tema es un tema fundamental que va a tener que la ciudadanía, los medios de comunicación dar batalla. ¿Cuál es el peor problema que se pueden enfrentar? Estar divididos, que es mucho lo que ocurre lamentablemente en nuestro país la falta de institucionalidad, tanto pública como privada, creo que va a ser el principal elemento por el cual Castillo y, y Comparsa van a intentarse mover.
0: Eric eh se discute si el presidente tenía una relación con el señor Pacheco y otros, eh, digamos, eh, hombres o personas o personajes se le ve hoy. Y acá hay un video de hace unos años donde eh, es sorprendente lo que vamos a ver. Se lo, te lo quiero enseñar y quiero verlo con los amigos de Vaya Talks en Canal B para que vean quién está hablando y quién está detrás. A ver, a quiénes reconocemos.
3: El ministerio hoy día está paralizado en todo el Perú y eh, esperamos, eh, tengo, tenemos la responsabilidad el día de hoy, nosotros de asumir como dirigencia. Nos han obligado las bases a venir a ver de qué manera, en, en qué lugares vamos a recibir a nuestras bases, vamos a acampar acá en Lima, vamos a dormir en las calles, vamos a acostarnos sobre periódicos y no nos, no no, no nos, no, no, no nos, en todo caso a nosotros no nos preocupa las amenazas. O sea, y, no, representa no representa y nunca va a representar. ¿Por qué no representa? Porque más de 40 años nosotros hemos estado detrás de ellos, yendo a las luchas. Cuando nosotros hemos abandonado nuestra familias, nuestros hijos, nuestras escuelas, o en las huelgas anteriores, de la noche a la mañana, ¿dónde están los resultados? ¿Por qué? Porque se iban y vendían nuestra causa.
0: Esto es cuando él actuaba como un eh, sindicalista, ¿no es cierto? Él manejaba los paros de los uh, profesores en el SUTEP y el CONARE, y atrás está, gracias, mi estimado José Luis Secada, que ve este programa y reconoce a las personas. Uno es Edgar Tello y otro es Pacheco, sus dos alfiles. Muy bien, y Gladys Polo también dice lo mismo. Edgar Tello junto a, a, a Bruno Pacheco Castillo. Acá. acá están. Uno es congresista, no sé si ha sido ministro de Estado, y otro es el secretario de la presidencia de la República. Entonces, la relación de estas personas con el presidente ha sido de toda la vida antes. No es que esto ha aparecido recién, no es que en realidad eh, Bruno Pacheco es un enemigo del de, de, de señor eh, Pedro Castillo. El señor eh, Bruno Pacheco es alguien que está relacionado con el señor Pedro Castillo, pero de toda la vida, de toda la vida. Y entonces, lo que estamos apreciando ahí, Edgar Tello también está metido en la corrupción, es amigazo de Pacheco y Soso de Castillo. Bueno, ok, que a cada uno acá le va a poner el adjetivo que quiera, pero más allá de eso, yo lo que muestro es la relación. Esta, este video es de 2015, 2015, 2016, si no me equivoco. Espérate, la gran huelga fue en 2016, ¿no es cierto? Sí, pues, la gran huelga fue de... ya, ya, este es 2016, esta en es 2016. Estamos hoy en 2022, hace seis años. Estos eran un y mugre, todos vinculados al magisterio, todos ahora en el poder y vinculados y embarrados hasta las orejas. Bueno, esto también tiene de una manera, Eric, eh, un espacio para la reflexión, para la vinculación, para mirar un escenario que en realidad vincula al presidente con estas personas claramente.
4: Mira, no so, eh, siempre se ha escuchado que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, un, un viejo autor de, de ciencia ficción, Frank Herbert, decía más bien que el poder no corrompe, sino que atrae a personalidades patológicas, es decir, personalidades que, que quieren ese poder porque tienen una agenda. Esta agenda que han ido persiguiendo durante años, durante décadas, no es una agenda nueva. Para nosotros probablemente sean personas nuevas dentro del contexto de lo que nos hemos estado moviendo, pero han venido trabajando durante décadas. La pregunta es ¿y ¿qué han estado haciendo? ¿Quiénes han estado combatiendo a estos eh, grupos durante décadas? Y, y ahí claramente encuentras que la desarticulación de partidos políticos que ha ocurrido en las pasadas dos décadas, eh, trabajo mucho de, eh, de, de gente que creía que la mejor manera era crearle una suerte de que toda la gente tuviera una organización mínima para poder participar, han devenido en que al no tener alguien que los pare, que son estas organizaciones estructuradas, partidos políticos serios y organizados, terminan apareciendo. Y esto que está revelando en este video muestra claramente que no es alguien que lo odia o es alguien que está en contra, es alguien que prefiere su vida y que quiere cuidar su vida y que quiere además cuidar a los suyos frente a cualquier otra amenaza y que prefiere entregar a quedarse en cárcel. Hay, hay mucha gente que terminen estas delaciones premiadas o estas confesiones eficaces o estas colaboraciones, precisamente porque lo que no quieren es ir a cárcel.
0: Ahora, eh, ¿tú crees que va a prosperar, o en todo caso, eh, lo que el presidente ha hecho con Panorama? Eh, ¿Cuál va a ser el curso que va a seguir desde tu punto o sea, de vista?
4: No, no creo que prospere creo que es más un fuego de artificio, creo que a esta altura ya todo el mundo le ha dicho, oye, no hay mucho que demandar, este, no, 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 no tienes nada que te dé asidero, pero eso no significa que no tienes derecho a demandarlo. Realmente el presidente Castillo cree que tiene derecho a hacerlo en la medida que hay una suerte de dualidad de soy persona pública y soy persona común eh, y corriente, además lo pone él como ciudadano. Oye, pero tú has dejado en un, un hold o en stand-by, un poco esta situación, por ser un representante del Estado, un funcionario público, y es mucho lo que creen muchos funcionarios públicos. Mm. Lo, lo que eh, Aristóteles decía de la transparencia, que tenían que ser transparentes todo el mundo, todo el tiempo. Hemos ido creando estos mecanismos de protección o de separación, pero lo que necesitan los, los ciudadanos es tener confianza en sus gobernantes porque son transparentes. Este tipo de acciones, este tipo de acciones en contra de la prensa, que afectan libertad que afectan derechos, en lugar de acallar a la prensa, lo que van a hacer es que sean más acuciosos y que haya más. Porque al final, ¿qué es lo que va a hacer Castillo? ¿Les va a quitar el canal? O sea, ¿vamos a estar ya como en Venezuela, en, en, en su época de Chávez o incluso de Maduro, o como Correa, callando periódicos por tiras cómicas eh, y, y por historietas que él le cuestionaba? ¿O vamos a estar como otros países que simplemente porque alguien les comienza a decir... Eh, eh, que esto que hacen no es correcto, que están en actos de corrupción, hay que acallarlos de cualquier manera. Vender, vender la historia de que los otros hacen fake news, probablemente muchos se los compran. Pero, ¿cuánta gente le cree al presidente Castillo en, en el día de hoy? Él sabe que no tiene ni siquiera la confianza. Por eso hicieron el desfile de fiestas patrias en el Pentagonito, para que no pudiera ni siquiera haber gente que lo pudiera abuchar de alguna manera. Eh, hay que entender de que este es un momento crítico para el poder y en esa medida va a ser más duro y cada vez van a reaccionar con una virulencia, una violencia mayor hacia sobre todo los medios de comunicación y van a atacar la libertad de expresión.
0: Muy bien, Eric, eh, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por habernos acompañado estos minutos y estamos en contacto en el futuro cercano. Muy amable de tu parte.
4: Siempre un gusto. Cuídate un montón.
0: Chao, chao. Gracias, un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, seguimos con el programa. Hoy día, esta es una foto muy importante. En ella se encuentran personalidades del derecho y la política peruana que creo que usted conoce bien. En el lado inferior izquierdo está el doctor eh, Francisco Tudela. Arriba ahí está Ángel Delgado. Está el periodista César Viñolo. Está eh, la doctora Lourdes Flores Nano. Atenta viendo la pantalla. A su izquierda está el señor... Hugo Guerra, y en la esquina derecha está el señor Fernán Altuve. Todos ellos tienen una eh, ligación muy importante y han estado reunidos hoy en la oficina de la doctora Flores por un evento que ha tenido una importancia singular y que tiene que ver con el mismo tema que estamos conversando acá desde el principio, y es eh, la sustentación de la infracción constitucional de la acusación por traición a la patria que este grupo de ciudadanos ha interpuesto en el Congreso contra Pedro Castillo Terrones, el presidente de la República, por eh, estas declaraciones que a través de la entrevista con el periodista Fernando de Rincón se publicó por CNN en cadena internacional. Como ustedes recuerdan, en ese momento Pedro Castillo dijo que él quería darle a Bolivia una salida al, al mar y explicó más o menos que esto sería a través de un referéndum o una consulta al pueblo peruano. Bueno, ahí se ha producido una serie de hechos que ya son en realidad indicios claros de una manifiesta actitud delincuencial, así es, de una infracción constitucional enorme del presidente de la República, como bien lo explicó hoy día todos los presentes pero quiero rescatar la palabra del doctor Francisco Tudela, eh, este es un delito que tiene ciertas características, y por eso hemos invitado a la doctora Lourdes Flores nano, que ha estado también presente en este evento, para que nos explique en qué está esta situación, qué está ocurriendo en el país con respecto de este tema, y por cierto, aprovechemos para conversar con ella sobre la coyuntura política también. Vamos a darle pase a la doctora Flores, que está ya con nosotros. Lourdes, buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Gracias. Muy buenas noches, Alfonso. Muchísimas gracias.
0: Eh, ah, bueno, la foto ha quedado estupenda, por lo menos la que esta que hemos recibido. Y han estado ustedes cerca de tres horas. Hemos seguido a través de Canal B eh, las instancias gracias. de esta presentación. Y bueno, ha habido una serie de preguntas de los congresistas, un poco de desorden por momentos. Pero, en fin... Quisiera conocer tu conclusión de esta reunión. ¿Cuál es el estado donde se encuentra este
5: hecho? Muchas gracias. Primero agradezco a Bahía Talks y a, y a, y a Canal B, en realidad, uh, a Canal B, porque es el que ha transmitido, el haber transmitido esta interesante reunión, creo que con un valor histórico muy importante, eh, y espero que haya sido ilustrativa para quienes nos hayan podido seguir y pueda seguirlo siendo, por supuesto, para el Congreso y para, sus, para los intereses de su comisión. Hoy día hemos sustentado ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, eh, digamos, los argumentos de quienes presentamos originalmente esta denuncia que ha sido hecha suya por los congresistas Norma Yarro y eh, José Cueto. ¿no? O sea, sí? Nosotros la presentamos, dos parlamentarios la hicieron suya, entonces, digamos, ellos son los denunciantes formales ante el Congreso y nosotros hemos sido citados en una suerte de, de, de como testigo, se nos llama Muy bien, perfecto. Nos han dado largo tiempo, cosa que agradecemos. La congresista Torres en ese sentido ha sido muy, muy, muy tolerante, muy abierta. ¿Qué es lo que yo creo, Alfonso, que ha ocurrido hoy día? Me parece que se han expuesto, espero que con, primero con mucha seriedad, pero con suficiente claridad, cuál es el sentido de esta acusación. En primer lugar, como es lógico y todos sabemos, esto parte de la declaración hecha por el presidente Castillo ante la CN. Mucha gente dice, sí, pero es una declaración, no tiene ninguna relevancia. Creo que hoy día la intervención de Francisco Tudela, ex canciller de la República, indiscutiblemente una autoridad en materia de derecho internacional, privado y público, y las respuestas que ha dado a las muchas preguntas sobre la materia han demostrado que una declaración presidencial hecha ante un medio masivo internacional no es un hecho sin importancia es un hecho que tiene consecuencias políticas y jurídicas. Ha citado jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, ha referido los efectos que puede tener. No estamos diciendo que con eso se haya entregado el mar a Bolivia, pero se ha creado un innecesario riesgo máxime si el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia responde con un tuit estas palabras del presidente Castillo y dice agradecemos o celebramos o saludamos la predisposición, ¿no es cierto?, del gobierno del Perú o del presidente Castillo de, de, de hacer una consulta para eventualmente dar el mar a Bolivia. Entonces, no en es... Ese, un... En
0: ese momento se produce realmente la ligazón y el peligro. O sea, el si no hubiera estén. habido una respuesta, podría continuar, digamos, el debate, pero habría, digamos, eh, como una frase lanzada, que aun siendo lanzada tiene una trascendencia porque queda abierta, Exactamente. pero cuando se produce la respuesta entonces se produce una ligazón ya hay, una, ya hay allí, porque no es cualquiera que la ha comentado, es el presidente de la República del Perú, en un medio su pensamiento es, es. que la política está diciendo algo y está siendo correspondido por el otro país, ahí se así produce es. un hecho
5: así es, y, y se han citado este caso de Burkina Faso el presidente trató de decir en su momento, es un caso de un conflicto entre Mali y Burkina Faso, dos países africanos, y el presidente dice no, fue, fue una declaración media jocosa. No, no, señor, eso tiene relevancia jurídica. O la tuvo para el presidente francés, Giscard d'Estaing cuando, cuando dijo uh, no voy a hacer más, más uh, ensayos nucleares sino en el subsuelo. Eso le permitió a Australia y a Nueva Zelanda ganar el caso. En fin, pero hemos dicho una cosa muy importante, ¿Cuál es la importancia de esto? Que el Congreso cierre el tema. Porque como se ha expuesto también, tanto, ese fue Ángel Delgado, por más de 100 años el Perú ha ido cerrando sus fronteras. El último esfuerzo fue el de la eh, limitación, el límite marítimo con Chile, el, el fallo de la, de la Corte Internacional de la Haya. Entonces no tiene sentido que habiéndonos esforzado durante 100 años en cerrar nuestras fronteras, una irresponsable declaración que tiene efectos jurídicos y políticos, deje abierta una huella, un riesgo, un problema que no existía. Eso lo tiene que cerrar el Congreso.
0: Ahora, un tema importante ahí, porque Ángel se refiere, y tú lo acabas de comentar, pero es importante recordar a las personas que nos ven, que teníamos dos asuntos, uno con Chile por el mar, y otro con Ecuador. Así es. Les eran los que en los últimos 30 o 40 años han estado dando vueltas y no nos dejaban dormir en paz. Uh -huh. Pero el de Ecuador Rosario Fujimori y el del ¿Sus? barco en Chile de Rosario García Exacto. y entonces estaban ambos y las fronteras con eso terminó el problema así pero así. para todo la posteridad y ahora según lo que señala Ángel Delgado y todos ustedes en esa declaración aparentemente se abre una ventana nuevamente para que algo quede como inconcluso o por ver o por discutir o por eh, atender en un derecho que el Perú aparentemente está ofreciendo o reconociendo, entonces no se entiende eso, ahí hay una traición a la patria
5: eh, Sí um, voy a desarrollar un poquito más el tema incluso Ángel Delgado hizo unas seriecitas históricas, los tratados y cita a Ribagüero, hacia por, la, por la década de los 30, en que Ribagüero dice después del tratado del 29 con Chile hemos cerrado el problema de Chile nos quedó el tema marítimo que lo hemos cerrado con Alan García, dice ¿Qué tema queda en América Latina, ahí en el aire? Bolivia, en su anhelo de salir al mar siempre por, por Chile. ¿No es verdad? O sea, eso, eso, ese es un tema en el, que, en el que nunca el Perú estuvo involucrado. Por eso es que resulta absolutamente ilógico que buscando además un mecanismo imposible constitucionalmente porque no puede haber un, un referéndum sobre un tratado, un presidente de la República salga ante el mundo en una cadena internacional, que por lo menos es oída en toda América Latina eh, hispanohablante eh, y en el mundo hispanohablante, salga a hacer una declaración tan riesgosa que hay que cerrar con una contundente definición del Congreso de la República. Pero si además, y ese es el otro, el otro en, enfoque de este tema, si además tenemos en cuenta que esta declaración primero tuvo un antecedente en el año 17, en el 2017, cuando fueron invitados, entre ellos el señor Castillo, el congresista Tello y otros, a Bolivia, ya gritaron mar para Bolivia. Y si el presidente de Perú Libre, el señor Cerrón, en distintas declaraciones nos habla previamente de la llamada Patria Grande, que es una tesis del Foro de Sao Paulo, o sea, los grupos extremistas de América Latina izquierdistas, ¿qué quieren? De alguna manera, con la tesis de la Patria Grande...
0: Es la Patria Chica.
5: La Patria país? Chica son cada uno de esos países... El la Perú con sus es, fronteras. América Latina. La América o sea, Latina grande,
0: ya, porque...
5: Una América Latina en la que además ellos sostienen que hay estados plurinacionales. Es decir, el Perú está en un, en un esfuerzo inconcluso, citando a Víctor Andrés Belaunde, pero permanente de encontrar los puntos para que su, una, la nación, el Estado-nación peruano, se consolide. Arguedas ha hablado del país de todas las sangres, todos reconocemos un país plural, pero somos un Estado-Nación, probablemente que tiene mucho más por hacer. Pero si de pronto, como se está haciendo en Bolivia, como se está haciendo en Chile, como se pretende hacer en el Perú al convocarse o al pretenderse convocar una asamblea plurinacional, que efectivamente ha sido bien cortada por el Congreso de la República, se busca esa tesis de los Estados plurinacionales y se busca entonces reivindicar a los Estados originarios previos, ¿no es cierto?, a la conquista, por ejemplo, en lo que ha mostrado Hugo Guerra, la nación aymara, que tiene territorio en Bolivia, en el Perú, en el norte de Chile y hasta en Argentina, es la destrucción, es el debilitamiento del Estado-nación. Esas son las tesis que el Foro de Sao Paulo está imponiendo en América Latina y de alguna manera eso hace eco del planteamiento de Evo Morales, los tweets así lo reflejan, de su intención de conquistar o de avanzar a la construcción de esta nación aymara, que, que es el, el debilitamiento, hablando del Perú, del Estado Nacional del Perú. Ese es un tema, voy a citarlo del tipo penal. Y si a todo eso le agregamos, querido Alfonso y amigos, que ese no es solo un propósito geopolítico, que lo es, internacional, de copamiento, de presencia, de, 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 de penetración ideológica, sino además, digámoslo con todas sus letras, de un interés concreto de abordar, de tomar control, debilitando el Estado Nacional, recursos energéticos mineros eh, tan fuertes como los que tenemos en el sur del Perú, y lo que es más grave aún, de crear las rutas para la droga en un país, Bolivia y Perú tienen una serie de, de lazos y de similitudes y se quiere emular el modelo boliviano traído al Perú. Ese es un riesgo enorme a la seguridad nacional que el almirante puesto, en tanto presidente de la Comisión de Inteligencia, ha reafirmado contar con elementos de preocupación en la inteligencia peruana sobre este tema. Es entonces una tesis explosiva. ¿Qué es la traición a la patria? Dice el artículo 325 del Código penal. El que somete en todo o en parte la república a formas de dominación extranjera. No dice a un país, por supuesto que pues se habla de la segregación territorial, dice a formas de dominación, somete la república a formas de dominación. Y esa es nuestra tesis. La, in, la bárbara declaración, que tiene consecuencias en el mundo internacional, en el derecho internacional, que son controlables, por supuesto, lo más probable es que si nos plantearan una demanda absurda, abrir un... la ganaríamos, pero ese no es el tema. ¿Por qué un gobernante no tiene el tino, la serenidad, la visión histórica, la visión nacional de abrir un capítulo conflictivo? que es coincidente con una tesis de penetración del Grupo de Sao Paulo en América Latina en diversos países y que pretende además el copamiento, la absorción y el dominio sobre recursos naturales fundamentales en el sur del país y también, como está ocurriendo con el cártel de los soles en Venezuela, como se está haciendo en el Chapare, como podría hacerse con la droga en el Perú, financiarse y convivir con el narcotráfico. Esa es la tesis central que estamos desarrollando, espero que de manera más integral, para que no se diga con simpleza, mirando hacia otro lado miren pues una declaración sin importancia y le hemos pedido al Congreso peruano que cumpla su deber de habilitar la posibilidad de un juzgamiento en el Poder Judicial de ponerle freno definitivamente a cualquier riesgo y tercero de ponerse a la vanguardia de hacer lo que no ha hecho el Parlamento chileno, lo que no ha hecho el Parlamento boliviano y de decir el Grupo de Puebla el Foro de Sao Paulo encuentra una resistencia política clarísima en un parlamento que defiende los intereses nacionales esa es la importancia de la acusación que hoy día hemos sustentado
0: ya ahora la pregunta que viene a continuación es obvio pues no interesante la propuesta brillantes todos los ponentes eh, muy educativo y muy pedagógico eh, realmente eh, lo que hemos transmitido lo que ha visto las personas creo que ha sido una clase de derecho eh, internacional y de eh, nacionalismo y con cueto de por medio, inclusive ha sido mucho más solemne el hecho ¿no? de que estén, caramba, con un marino hijo de grau, ¿no? Sí. que te cuenta exactamente las cosas como deben ser y el peligro que estamos enfrentando. El tema político, entonces, dejamos el tema jurídico ahí sí. y el tema sustentado y, y el que se ha sustentado y pasemos a la escena política. ¿Qué significa esto, Lourdes? ¿Qué efecto tiene esto, Lourdes? Y Muy si bien. alcanza o no alcanza a la tesis que durante semanas, mejor dicho, 12 meses se viene sosteniendo por parte cada vez de, de una población que crecientemente está desilusionada. Te pongo simplemente una cifra que tengo acá, déjame compartir contigo, y es el cansancio que tiene el público con respecto a Pero Castillo. 74% de la población desaprueba a Pedro Castillo, solo 20 la aprueba. Pero hay un tema adicional, que es esta otra eh, encuesta, que eh, la pregunta es, ¿diría que las cosas en su país van en la dirección correcta o van por el camino equivocado? El rojo es el equivocado y el celeste es el correcto. Se hace eh, en esta encuesta en 50 países lo que ha publicado Ipsos Global es de 35. Hemos reducido 10, ¿no es cierto? Uh -huh. Arabia Saudita, 10% cree que está mal, 90% va por el camino adecuado. Uh -huh. Y así vas... Pero Perú es el último lugar, Lourdes. Así es. Según esta, esta, esta encuesta, los peruanos creen en el 91%, más de cada 9 por 10, pensamos que la cosa va por un mal camino. Entonces, dicho uh -huh. esto, mirando esas encuestas, la pregunta regresa a lo mismo. Bueno, sí. tu argumentación brillante, la pregunta es ¿qué efecto tiene y cómo sí. se entiende en el camino?
5: Excelente. El, el énfasis que he puesto y las horas que hemos dedicado hoy día es para que no se piense, porque creo que somos todas personas serias, con alguna trayectoria de vida y con alguna experiencia profesional y política, como para no ser unos aventureros que lancen cualquier cosa. Pero vamos al tema político. Muy bien, ¿qué viene ahora? La subcomisión de acusaciones constitucionales debe votar. Primero, el congresista um, Soto debe preparar un informe. Le han dado cinco días útiles, o sea, en los próximos días tiene que presentar un informe. Y la subcomisión, presumo que podría ser esta misma porque la subcomisión eh, todavía va a ser renovada, calculo, una, un mes más o menos. Entre paréntesis hago ver que eh, también se quiso parar la, la, la sesión y no estaba bien porque la subcomisión es parte de la comisión permanente. Y la comisión claro. permanente funciona cuando el Congreso, en, como en esa etapa que todavía no tiene nuevas comisiones. Muy bien, se votará. Hoy día hemos tenido una votación interesante un poquito antes que nosotros entráramos. Hubo una una que no fue tan buena en el sentido que eh, no alcanzaron 10 votos. Ellos son 17 miembros. La, comisión, la subcomisión tiene 17 miembros. De modo que la mitad más uno son 8,5, más uno 9,5, son 10 en realidad. Y no sí. consiguieron 10 votos para la reconsideración como tú has estado humillando. ...para la reconsideración del nombramiento del señor Raimundo... ...para el caso de Dina Boluarte. Así es. La siguiente votación fue una en la que se repartieron los votos... ...8, querían pues que no, no habláramos... ...8 porque habláramos... ...6 porque no habláramos y dos abstenciones. Muy bien. Aspiramos entonces que los... ...si esa votación se repitiera... ...se aprobaría el... Y el, y el si, ...si el señor Soto emitiera un informe acusatorio... ...y se repitiera esa votación se aprobaría eso y pasaría a la comisión permanente. La comisión permanente se instalará seguramente en las próximas semanas, en para semanas seguramente, y la comisión permanente tendría que votar ese informe. Lo hará por mayoría simple. Si vota ese informe por mayoría simple, esto va al pleno del Congreso. Y este es el número que quiero transmitir a los, eh, a los televidentes, a los amigos de, de, de Bahía Talks porque yo sí creo que ese es un número que se acerca más a la realidad. De los 130 congresistas, hay 30 que no van a votar. ¿Por qué no votan? Porque son miembros de la Comisión Parente. Quedan 100. Sí. Nosotros hemos abierto dos posibilidades y podría votarse las dos. Una primera es que, usando la norma del artículo 325 del Código Penal, se diga, esto tiene que pasar al Poder Judicial para que sea investigado. En cuyo caso, que se hace? se suspende a la persona. Sigue siendo presidente, pero ya no ejerce funciones. Para eso necesitamos 51 votos, 51 votos de 100. O sea, los que están en la Comisión presidente no votan, pero es un número que se aproxima más al realismo. Si se considerara que hay una infracción constitucional y se le quiere inhabilitar y destituir, se necesitaría 66 votos, siempre de 100. Es un poquito más. Cualquiera de las dos alternativas resulta la primera sobre todo, resultan más viables que los difíciles 87 votos sobre 130. Ajá. Contestando tu pregunta, y sin que, no, no voy a ocultar mi posición pública en que creo que hay que darle una salida para terminar de este marasmo que estamos viviendo, pero considero que si hubiera un sentido de responsabilidad, que además en este caso es una responsabilidad patriótica de los señores congresistas, Podría conseguirse el número suficiente para suspender en sus funciones al señor. 51. Castillo, 51, y eventualmente para destituirlo o inhabilitarlo con 66, siempre sobre 100. Entonces, creo que hay aquí un camino que podría ser viable el que el caso sea sometido al Poder Judicial, suspendiendo en las funciones, lo cual a su vez abre las posibilidades de todos los otros temas que están jugando, que están analizándose y que irán madurando conforme la Fiscalía vaya aportando nuevos elementos. Bien para un nuevo juzgamiento, bien para la vacancia, etcétera, etcétera. Pero acá habría, en mi concepto, un primer paso, estrictamente constitucional, apegado al artículo 117 de la Constitución, en cuya virtud el Congreso diría consideramos que hay elementos que deben ser juzgados, estos son los elementos de traición a la patria y derivar el tema al Poder Judicial, o peor aún, o junto con eso, y hay infracciones constitucionales probadas, y suspendemos, inhabilitamos o destituimos al presidente en un marco inobjetable constitucionalmente.
0: Ya, bueno, pero entonces esta subcomisión ¿Sí? termina siendo, estimada Lourdes, eh, en realidad el centro de la vorágine en la que estamos inmersos. Es decir, ahí se define casi todo, porque está... Dínea Sila Boluarte metida en el tema y está metido el presidente de la república a través de la vacunación que ustedes han presentado, entonces uh -huh. esta, digamos, este grupo de personas es determinante, Así pero determinante, creo. ya, ya, por la mañana ya dijeron que no y se va a quedar el eh, señor eh, delegado, que era Edgar Rínico y se va a quedar, y él va a sustentar el caso de Dina Boluarte. Difícil porque él es de partido de la señora Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Entonces, nada Pero aún pensar...
5: ahí, Alfonso, para, para seguir tu línea y para que no sí. haya tampoco desánimo, Ajá. yo también hubiera preferido que hubiera una persona más independiente frente al tema. Pero imaginemos que el señor Raimundo trae un dictamen negativo. Sí. Primero, eso no obliga a la subcomisión. Imaginemos que la subcomisión secunda al señor Raimundo. La comisión permanente puede tener otro criterio. Y eso regresa para que otra persona haga un planteamiento. Desde luego, tampoco voy a ocultar, que yo estoy entre quienes cree que sería el orden lógico, sería agotar el tema de voluarte primero y que luego vengan las soluciones respecto de Pedro Castillo para producir el escenario político en el cual los peruanos por fin podamos encontrar una ordenada transición y nuevas elecciones.
0: Ya, pero justamente a eso iba. La, porque mira, yo, yo creo que corre más rápido lo de Castillo, la impresión que tengo yo, porque si tiene cinco días, el próximo lunes se vence los cinco días para que Soto haga la presentación del caso ante sí. la misma subcomisión, ¿correcto? De la subcomisión. Ahí se hace una votación. La votación sí. de ser mayoritaria pasa ahora hacia el pleno.
5: A la, no, a la permanente primero. A la, la comisión. Pasa a la
0: que... permanente, Dios. Sí. Ahí hay otro informe,
5: otro debate. Ahí hay otra votación, digamos, sí.
0: Hay otra votación y ahí pasa al pleno.
5: Hay, se, nombra, se nombra lo que se llama una comisión acusadora que y también hace un trámite de investigación y pasa al PEN. Ese es el
0: trámite. Y eso es básicamente un par de meses más.
5: Bueno, eh, a ver, Alfonso. Este, ya, pero espérate,
0: espérate, Todos estamos
5: tensos, pero. Para tener
0: mi pregunta. Para eh, tener no, mi sí. pregunta. Entonces, sí. pero, pero tienes el asunto de Dina Boluarte. Entonces, Dina, hoy día se va a quedar el señor Raimundo trabajando tendrá solamente cinco días posiblemente para presentar. tiene cosa.
5: que citarla, tiene que citarla. Claro,
0: pero eso puede demorar también seis meses.
5: Mira, claro, a ver, nosotros hemos llegado si a... Mira,
0: si ya se ha demorado un montón a, a llegar a este punto, se han demorado pues como un mes y medio
5: casi. Así nos pasó también con esta acusación. Es verdad. Ya,
0: entonces, lo que uno aprecia acá es que ellos lo que siguen haciendo es ganando tiempo. Y tiempo es poder, porque claro, así es sí. la ecuación, tiempo es poder. Tiempo es poder para qué? Para acomodarse para poder utilizar justamente los presupuestos públicos para llegar a uno o a otro y poder, básicamente, digamos, aceitar a ciertas personas para que puedan tener una posición más contemplativa con el gobierno y no ser tan, digamos, estrictos. Entonces, la cosa se complica. Por un momento, me da la impresión que hay un buen camino y por otro, pienso que no va a pasar nada. Y creo que ver, ese no... segundo me va ganando.
5: Yo no quiero ser... A ver, cuando uno... Y yo creo que ese es el espíritu con el que tenemos que ir en esta, en esta tarea. Yo sé que todos estamos cansados, sé que todos nos desanimamos porque vemos que hay trabas, pero yo reitero, y creo que en eso coincidimos, Alfonso, y espero que los que me están escuchando también, que no hay otro camino, por lo menos que yo defienda y en el que yo crea, que no sea eh, un camino constitucional, democrático, y sé que hay otros intereses. La señora Blanca Álvarez dice, claro, los caballeros y comunistas siguen avanzando. Es verdad, amigos, yo sé que eso es así. No perdamos el paso, eh, tenemos que seguir perseverando en el camino. El cronograma, lo primero que tenemos que exigir, creo que, es, creo que ese es el punto, tenemos que exigir que haya voluntad política. Porque en la medida en que hay una voluntad política, se siguen los caminos y se ordena un cronograma. O sea... Finalmente, ¿qué resultado es el mejor? El que tenga los votos. ¿Quién sabe si de acá a las próximas semanas efectivamente la señora fiscal de la Nación, yo decía hace unos días en un programa radial, ordena? O sea, no digo que tenga la fotografía, pero, pero tiene un cúmulo y ordena. Eso no va a mover a un poquito más de votos para ir a la vacancia. Puede ser que eso termine avanzando, pero... Si no, tenemos que seguir presionando, primero para que haya voluntad política, decisión de encaminar el país hacia una solución. Y yo creo que el orden lógico es, efectivamente, primero resolver la situación de Ina Boluarte y luego entrar por alguno de los caminos entre los que estamos hablando. Ese es, ese es exactamente el, el, el tema, que, ya, el, el
0: orden esto, que yo creo que... lo encontré por ahí y lo eso
5: comparto. Es, es, el el de Montoya me parece que ha, que ha resumido eso. No sé si
0: es de Montoya porque hay un montón de gente que y ha hecho eso. Yo ya, pondría en el punto
5: son... dos nomás, vacancia u otra alternativa, porque pueden haber varias alternativas. No, 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 vacancia no es la única. Ya, Hoy día estamos hablando claro. de una posible alternativa, ¿no?
0: Claro, dice, agenda para salvar al Perú. Dice, sí. uno, inhabilitar a Dina Boluarte. Sí. Yo veo ahí tres meses por lo menos, y creo que Dina Boluarte es bastante más hábil que Pedro Castillo y sabe manejar mejor el presupuesto prácticamente interminable e inagotable que tiene el ministerio de la inclusión social, pero bueno. Dos, vacancia o lo que sea con Pedro Castillo. Tres, cambiar OMP y JNE. Pero eso, ¿quién hace eso, Lourdes? ¿El a ver, Congreso?
5: A ver, imaginen amigos siendo optimistas que se logra una solución respecto a la vicepresidencia y sale. Que se logra una solución respecto a la presidencia, obviamente quien toma el poder es el presidente del Congreso o conforme al acuerdo que ellos mismos han adoptado se vuelven, a, a, se vuelven a, lo, a tirar los dados y se vuelve, eso es lo que se han comprometido, ¿no? Que se vuelve a hacer una elección y se decide quién toma la transición. A partir de los puntos 3, 4, yo hablaría, o en el punto 3, yo hablaría de una transición. ¿Por qué una transición? Porque ese proceso va a tomar ocho meses, una, 8 meses, entre seis y ocho meses, ¿no es cierto? Hasta que haya nuevas elecciones. Y estamos hablando de elecciones presidenciales. ¿eh? Esos meses son claves. ¿Quién podría resolver el problema del Jurado Nacional de Elecciones? Por un lado hay una acusación que el propio señor Salas ha parado, o pretende parar con una, con una acción de amparo, ¿no?, que ha planteado en Arequipa. Habría que también esto hacer conciencia en la Corte Suprema, ¿no? O sea, esa transición, lo que pasa que el Evangelio dice cada día con su afán, ese tercer punto supone pensar varias cosas, supone pensar qué plan mínimo hay que llevar adelante, el gobernante tiene que gobernar con el Parlamento en una suerte de gobierno eh, con presencia parlamentaria. Este, si hubiera otro sentido de responsabilidad, mira, se podrían hasta pensar en otras fórmulas con una presencia parlamentaria importante, designando del Parlamento al primer ministro, en fin, hay fórmulas creativas con las que se sale de una crisis. Pero esa transición es vital. Tenemos que ordenar el país, tenemos que tomar control de instituciones que han sido ocupadas de mala manera, hay una labor para las fuerzas armadas y policiales de nuestro país y para la inteligencia, que son fundamentales para llegar a unas elecciones limpias. Ese, esa transición es, por tanto, vital y quien conduzca la transición es fundamental. Eh, yo quiero pensar que los parlamentarios han elegido a la señora Camones eh, en, en esa circunstancia y que hace ella muy bien, ya ganó las elecciones en conducir el parlamento, eventualmente podría, llegado a esa circunstancia, pensarse en otra carta para poder conducir el Poder Ejecutivo en un escenario distinto, de distensión, de búsqueda de, de soluciones. En fin, pensar en política con P grande. Pero les propongo, amigos, no pretendamos tener todos los temas resueltos. Vamos dando paso por paso. Y los dos primeros son fundamentales. Y el orden en que se propone este cuadro yo lo comparto. Y por lo tanto hay que instar a que el Congreso de la República avance en el tema Boluarte eh, lo más rápido que sea posible. No quiero avanzar en otras soluciones, si estuviéramos en otro momento político, histórico, se podría pensar en otras fórmulas de transición, pero a mí me parece que pensar, como algunos están, como algunos sectores están impulsando simplemente que se vaya Castillo y entramos con Boluarte, me parece que no es serio ni están pensando realmente en una transición para el Perú. En otras circunstancias se podrían pensar en fórmulas diferentes, pero yo creo que estas no son las deseables hoy día para el país.
0: Mm. Ahora, este, bueno, Camones siempre me da la impresión a mí, no, no la conozco personalmente, nunca he hablado no, no. con ella, eh, la, la impresión que, que, bueno, lo que me han comentado a personas que la conocen es que eh, podría tener una opinión propia, ¿no? Pero que tiene sin duda una ligazón con César Acuña y con los intereses de Acuña. Es del partido de Acuña y está ahí, ¿no? Y también, evidentemente, eh, tiene pues esa dependencia, ¿no? Porque Acuña tiene un partido político bastante complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa relación con la política de él es una relación, en fin, es un acuñismo que es una manera difícil de, de entender la política. Entonces, en esa circunstancia no se sabe qué puede pasar exactamente, pero avancemos un poco más porque ¿No? la fiscal de la nación termina estando muy a la altura de las circunstancias. Yo estoy eh, gratamente sorprendido por la manera como la señora Patricia Benavides viene trabajando en las últimas semanas de una forma tal que a mí por lo menos me da muchísimo optimismo verla y me hace tener fe en la justicia en el Perú y en el Perú mismo. Fíjate, uh -huh. ha dado dos o tres discursos muy chiquitos, pero ha bastado con sus decisiones para que tú te des cuenta que hay un aire que no está dispuesto a oh. aguantar la impunidad. Increíble, ¿no? Y esto de hoy día, que quiero comentártelo porque esto ha pasado hace una hora y media, dos horas, que la fiscal de la nación ha decidido ampliar la investigación. Déjame poner eh, eh, el detalle. Aquí está, mira, esto es. La fiscal oh. de la nación ha dispuesto a ampliar la investigación preliminar al presidente de la República por el presunto delito de organización criminal e incorporar a Beber Camacho y Eder Bitón. O sea amplía, ¿no? Eh, y ahí está, eh, o sea, ella continúa avanzando, ¿no es cierto? Ella corrobora, ¿no? Se conoce por cierto menos lo que está pasando, el presidente sale a despotricar, dice, voy a ir contra la prensa, dispara un par de tweets ayer diciendo, lo voy a denunciar, a Panorama lo voy a, si es posible, encarcelar. Bueno, este escenario, ¿qué te parece? Lo que ha pasado ayer en Panorama seguramente lo has visto, Sí. pero el efecto de lo que ha ocurrido con Panorama es, bueno, devastador el presidente ha salido con todo dicho yo, como ciudadano, como presidente te la tengo jurada, vas a ver Panorama y acá la y la, y la fiscal sale con esta, esta solución que nos hace decir, wow, acá hay una lucha enorme ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la cosa?
5: A la señora fiscal de la nación hay que defenderla, cuidarla en el buen sentido de la palabra, de dejarla que actúe eh, con el peso que le da su función. Eh, creo que ha nombrado además como coordinadora del equipo investigador a una estupenda fiscal. Yo no veo profesionalmente temas penales, pero tuve la oportunidad por un par de defensas civiles de conocer la actuación de la doctora Marita Barreto, uno en el caso Orellana y otro en casos de estas organizaciones equivalentes a Orellana. Y la verdad es que me sorprendió en ese momento, repito, no siendo penalista, su, su prolijidad, su cuidado. O sea, creo que estamos en muy buenas manos, un trabajo muy profesional. Y me parece que estamos en un trabajo profesional, que no es un trabajo alaraquiento, que no es un trabajo de, de, de figuretismo, es un trabajo que va fijando las cosas. ¿Cuál es el gran rol que puede jugar la Fiscalía de la Nación y el equipo encargado en ese momento? todos vamos tomando conocimiento de elementos sueltos, ¿no es cierto? La declaración de uno, lo que se filtra aquí, lo que se filtra allá. Lo que puede la fiscalía construir es la base del caso, o sea, engarzar los elementos. Claro, uno a veces escucha y el parlamentario está esperando la foto, ¿no es cierto? Nos hemos quedado con la imagen de los Vladivideos, ¿no es cierto? Queremos ver el video repartiendo el billete. No sé si eso exista, o la voz diciendo acá está el dinero, pero... Si hay una conjunción de elementos, si hay un caso armado con declaraciones que se, que se, que se digamos, una, una va confirmando la otra, y la fiscal de la nación le presenta en un tiempo relativamente corto, dentro de este calendario, que no es mañana, amigos, no es mañana, pero en, en las próximas semanas, meses, pongámoslo, tampoco son tres años, en el periodo corto, la fiscalía ordena esos temas, eso puede traer varios efectos. Puede convencer a los 87 votos para votar por la vacancia. Si lográramos por otra vía, por ejemplo, esta suspensión puede facilitar la labor de la Fiscalía, ya no, teniendo en el poder a quien lo, lo ejerce hoy día y tiene todos los mecanismos de manejo del poder. En fin, puede crearse un escenario. Puede hasta seguirse las tesis que algunos eh, están comenzando a recomendar y es que aún en una etapa de investigación preliminar pueden haber ciertas medidas invocando la Convención de Naciones Unidas sobre Corrupción. En fin, creo que se abre una serie de escenarios Uh, y por tanto, el, el, la respuesta a tu pregunta es, la Fiscalía de la Nación tiene un peso importantísimo en este momento, no hagamos show, no exijamos ni precipitemos que esa tarea se haga pública, al contrario, que se acopien los elementos para que en un, una sola presentación el Congreso sienta que no puede pues, seguir poniéndose de perfil o peor aún, ocultando. Yo creo que ese es el gran valor de la investigación que está en marcha.
0: Ahora, para terminar, un hecho que podría parecer eh, frugal o, digamos, eh, anecdótico, pero yo estuve presente en eh, el escenario del Jockey Club el día domingo o sábado, perdón, y me gané con todo lo que estaba pasando. Yo también, un video, ah, te tú también ahí, ya. una mesita por ahí, no yo subía
5: mesita... tribuno,
0: Ay, Ya, ya, uno yo... no te he visto, yo estaba en una mesita por ahí también. Entonces, muy discretamente estaba con mi familia, había sido invitado por una, un familiar, y estaba comiendo mi menú, mi, mi arroz con pollo, muy agradable, yo sé de paso. Y entonces escuché esto que está acá, que voy a poner. Fuera, esto fue, fuera, 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 fuera. fue
2: un momento
0: ensordecedor. Dale la pena decir, Alfonso, mientras
5: lo muestras. Que lo que estamos viendo no es lo que se llama la tribuna de socios,
0: no, 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 esto la nace abajo,
5: popular. así esto es. nace, nace
0: más bien, lo que está allá arriba arriba. acá, acá amigos, acá, acá es donde están las mesas no, a la izquierda Pero está la está, parte del bit, de la, de donde está el presidente del club y donde estaba la señora Boluarte y al lado derecho, esta es una explanada larga acá, donde están las mesas como especial de Nería, y ahí están los dos sentados mirando las carreras, pero esta zona que es la popular, aquí no pagas nada por entrar acá entras sí, pues, así, es. así es, y aquí nace el tema, porque la gente sí, sí. ve a la señora en una pantalla gigante a la Luarte, y saltan todos en esta, en esto que estamos apreciando acá, eso es algo, ¿qué, qué significa para ti este efecto este
2: políticamente?
5: Significa, reconozco que es Lima, reconozco que es un sector mesocrático pero efectivamente el ruido fue ensordecedor y el grito de que se vaya, que se vaya, es una expresión de una ciudadanía que es consciente que no se trata de. Sale Castillo y entra Boluarte. Hay un clamor porque comencemos de nuevo la tarea, que resolvamos el problema del Poder Ejecutivo después de un año de nefasta intervención, de riesgos enormes, y por lo tanto yo creo que es una expresión de Lima, lo reconozco, pero de sectores que no son, digamos, sectores mesocráticos de nuestra sociedad, pero que viene acompañando muchas voces en muchos lugares que cada día se suman más al clamor de cambio. Razón por la cual esta es una hora de no bajar la guardia, de continuar en la lucha, ya sabemos, por supuesto, que el discurso del 28 de julio no ha cambiado en nada el escenario sino ha agudizado esta sensación de frustración que vivimos. Creo que esta expresión del... Viernes pasado eh, en un lugar como es el Hipódromo de Lima, es la sensación que nos revela que la señora Boluarte no es la solución. El Perú necesita salir del Ejecutivo actual, construir una transición encontrando a la persona idónea para esa transición, que no necesariamente es el próximo presidente de la República. Esa transición necesita unas características especiales de convocatoria, tiene que nacer el Congreso desde luego, de convocatoria, de capacidad de diálogo, de, de, de deshacer cosas que están mal hechas y luego democráticamente ir a las elecciones con la libertad que tiene que nacer de las urnas, habiendo resuelto entre otros por supuesto el tema del sistema electoral. Así es que yo te diría que esas voces que también escuché, como, como, como tú lo comentas, sentadita en mi mesa este, son la evidencia que la señora Boluarte no es la solución al problema. Me permití decirle el otro día al Monseñor Castillo, le dije, me pareció muy bien su invocación a, a, a San Martín, en el sentido de la renuncia, el desprendimiento. Ahora, me imagino que usted no piensa que Boluarte es Bolívar, ¿no? <risa> Tampoco creo que estamos en una hora de buscar al Bolívar, estamos en una hora de buscar al peruano o a la peruana que pueda conducir seis, ocho meses con la fuerza necesaria con el diálogo necesario, con la capacidad de cambio, una etapa muy concreta. Ahí no se va a hacer la reforma de la educación, se, va a hacer, se van a hacer los cambios necesarios en un periodo de tiempo para ordenar el país e ir a unas elecciones limpias y sí deberemos exigirle, Dios quiera, al próximo gobierno que en esos cinco años sí emprendamos las reformas que el Perú está esperando. Pero el mensaje que quiero transmitir es que a pesar de nuestra impaciencia, de, nuestro, de nuestra desazón, no caigamos en ellas, que sigamos adelante, que sigamos perseverando... Dios es siempre generoso y algún camino se abrirá.
0: Bien, Lourdes, van a las ocho, gracias por tu tiempo. Al
5: contrario, tenemos conversación
0: gracias. y estamos a tus órdenes. Gracias. Claro, Adiós, muchas gracias.
5: Buenas, gracias. 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 Buenas gracias. gracias. buenas
0: noches. Gracias. Bien, amigos, era la doctora Lourdes Flores, ella nos ha dado su punto de vista, ha habido varios temas hoy en esta subcomisión de acusaciones constitucionales, ese tema va a continuar y hay que estar con los cinco sentidos para ver cómo ayudamos a que el Perú se recomponga y se enderece. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Nos vemos mañana a las seis y media en punto, una nueva edición. Gracias y muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.